0: Hoy vamos a comenzar una serie de mensajes hablando indescriptible. Hoy comenzamos cómo experimentar la paz de Dios en un mundo que está al revés. Y quiero que vaya conmigo Isaías capítulo 26, el verso 1 al 3. Isaías 26, el verso 1 al 3. Dice, en aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y ante muros abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. El verso 3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Yo quiero que todo el mundo repita conmigo ese verso. Diga conmigo a la 1, a las 2 y a las 3. Tú guardarás en completa paz... Aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Una vez más, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. El Señor hace una promesa de guardarnos en completa paz. Vamos a orar, Padre, gracias. Por este tiempo especial, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, lámpara es a nuestros pies, tu palabra lumbrera a nuestro camino. Yo declaro que los ojos del entendimiento son alumbrados para que podamos conocer la esperanza que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Que la palabra que vamos a compartir sea de edificación y de bendición para tu pueblo, en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice, amén. Yo te quiero preguntar en esta mañana para comenzar. Si tú tuvieras acceso... A pedir un deseo en esta mañana, como cuando cantamos cumpleaños y te piden la oportunidad de compartir pedir un deseo, ¿qué tú pedirías? ¿Qué tú pedirías? Contéstate dentro de ti, ¿qué tú pedirías? Si algunos de ustedes pidieron dinero, yo quiero que sepan que no es un mal deseo que hayas pedido dinero, no es un mal deseo, porque el dinero, con dinero podemos hacer muchas cosas, podemos comprar tiempo. Podemos disfrutar plenamente nuestra familia. Podemos tener una vida un poco más cómoda. El dinero no es malo. De hecho, el dinero es un buen esclavo. El problema es que sea un buen amo, un buen jefe en mi vida. Siempre y cuando sea un buen esclavo en mi vida, no hay problema con el dinero. O sea, si pedimos dinero, no hay ningún problema, ¿verdad? Es un buen deseo, aunque no es el mejor deseo que pudiéramos pedir. Tal vez hay gente aquí que diría... Pastor, yo pediría salud. Bueno, pedir salud es un poco mejor que pedir, con el di pedir dinero. Porque ¿cuántos saben que no vale nada que usted tenga dinero y que usted esté enfermo? Déjeme ver su mano. ¿Cuántos saben eso? No vale de absolutamente nada. Pregúntale a Steve Jobs. Que en sus últimos años, él decía, yo daría todo mi dinero por tener un páncreas nuevo. Y poder tener salud. Steve Jobs lo terminó matando un cáncer. En el páncreas. De nada vale que usted y yo tengamos dinero si no tengamos salud. Así que pedir por salud, ¿verdad? Es un poquito mejor. Hay otros que a lo mejor dijeron, pastor, yo quiero una pareja. Yo quiero tener mi pareja. ¿Cuántos pedirían por una pareja por ahí? Yo no quiero ver ningún hombre casado ni mujer casada levantando la mano, por favor. Allá en la mano. O sea, sean honesto, ¿cuántos están pidiendo por una pareja? Muy bien. Mira, ahí está Sonia, gloria a Dios. Sonia, tú eres pariente, ponte de pie ahí. A lo mejor aquí está el hombre de tu vida, aquí hoy, miren. A lo mejor puedo pedir una pareja. La Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Por eso Dios nos envió una judidonia. No está mal pedir por una pareja. Sin embargo, escuche bien, en esta mañana, lo más importante y la mejor contestación que usted y yo pudiéramos tener en nuestra vida de alguna petición, algún deseo que nosotros podamos tener es tener paz en el corazón. Eso es lo más importante. De nada vale en mi vida que yo pueda tener muchas posesiones, que pueda tener muchas cosas si no tengo paz en el corazón, si no hay paz en mi vida. Por eso usted ve mucha gente, muchas personas que tienen todo, pero no tienen paz, son infelices. La paz que produce Dios, veremos estas próximas semanas, es una paz indescriptible que sobrepasa todo entendimiento en nuestra vida. La paz que produce el tener vida eterna, el tener salvación en nuestra vida, el tener una relación con Cristo Jesús es una paz indescriptible y es lo mejor que usted y yo podamos aspirar en nuestra vida a tener lo más importante. Pero es interesante saber que... Esa paz en nuestro corazón Dios puede darla y la deseamos con todo nuestro corazón. ¿Cuánta gente aquí en esta mañana dijera cuánto yo daría pastor para tener paz en mi familia, paz en las relaciones? Pero en cambio tenemos desacuerdos en nuestra vida, tenemos contiendas, tenemos malos entendidos. Lo más importante es la paz en el corazón. Pero escucha bien, el problema de muchos de nosotros es que vivimos totalmente opuestos a ese deseo. Sin paz en el corazón. Juan capítulo 14, el verso 27. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no lo doy como el mundo la da. Y dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús vino a traernos paz. Jesús vino a traernos paz en el corazón. Y no una paz circunstancial. O sea, que depende de las circunstancias en mi vida. La paz que Jesús nos puede ofrecer. No es una paz temporal. Hay cosas en nuestra vida que nosotros pensamos que nos da paz. Si tienes cuenta en tu, tienes dinero en tu cuenta bancaria, ah, tú estás ¿verdad? feliz y por un momento. Pero créeme que eso es de corta duración en tu vida. Eso no provocará paz en tu corazón. La paz que Jesús vino a darnos no es una paz que depende de las circunstancias. Dicho sea de paso. Cuando Jesús habló estas palabras, estaba pasando por momentos de dificultad. Había mucha gente que quería matarlo y quería destruir su movimiento. Y en medio de ese momento le dice a los discípulos, hey, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como todo el mundo la da, todo el mundo la da de corta duración. De, de corta duración no tiene relevancia, no tiene perdurancia. No puede, no, no es una paz temporal. Yo en cambio le doy una paz que es permanente. Y no depende de la circunstancia Pero si somos honestos, Iglesia vaya Vida, si somos honestos, todos nosotros en esta mañana, si realmente somos honestos y tú eres honesto contigo mismo, en muchas ocasiones vivimos lo opuesto. Vivimos en constante tensión en nuestra vida y vivimos gobernados por ansiedad en nuestro corazón. Cuando usted mira a la gente, es interesante porque la gente vive un estado de ansiedad impresionante. La gente vive atareada, más aquí en los Estados Unidos, donde hay que trabajar tanto, hay tanto por hacer. La gente vive en constante tensión. Cuando usted mira alrededor, la gente vive en estrés. Mucha gente tiene más de todo, pero tiene menos paz en el corazón. Pregunta a los abuelos que teníamos antes. Los abuelos que teníamos, ¿verdad? No tenían tantos recursos, pero vivían más felices que mucha gente. Vivían con más paz en el corazón porque muchos tienen más de todo pero tienen menos paz más dinero más casas propiedades pero menos paz no es de sorprendernos que las estadísticas dicen en Estados Unidos que la gente consume 15 toneladas de medicamentos de salud mental todos los días las ventas de tranquilizantes son las más altas de todos los tiempos de hecho usted va a las librerías todos los libros que se convierten en bestsellers los más importantes tienen que ver cómo tener paz Cómo hallar la felicidad. Cómo hallar el propósito de vida. Porque la gente no halla el propósito de vida. La gente busca la paz en lugares incorrectos y no lo puede tener. No tiene acceso a ello. Por lo contrario, la gente vive en un estado de ansiedad. Es una realidad que enfrentamos cada uno de nosotros en nuestros tiempos. El problema es que la paz que tú anhelas, escuche bien, y que usted y yo anhelamos, no la encontramos en las relaciones. No las encontramos en una persona. Hay mucha gente que dice, ah, el día que yo encuentro el jebo de mi vida. O la jeba. Puerto Rico quiere decir para mis hermanos latinoamericanos. ¿Qué quiere decir? El novio. O la novia. Ese día yo voy a encontrar felicidad. Yo he dicho que yo viví un tiempo soltero. Y yo pensaba cuando venga la que es, ahí es que yo voy a estar pleno. Y Dios me dejó soltero para que aprendiera la lección. Y me di cuenta de que no era ninguna relación, me enamoré de Cristo Jesús como nunca antes en mi vida encontré la paz en él y ahí el Señor envió a la pastora a mi vida y usted sabe lo que pasó. Usted sabe lo que ocurrió. Se me declaró. Si no, me das el sí, me mato. Me puso una encerrona. Estábamos en una, en una actividad de jóvenes, votó a todo el que estaba ahí y le dijo, ¿qué vas a hacer? Como yo era pleno, como yo estaba feliz, ¿verdad? como yo, yo tenía la paz, disfrutamos una paz mutua en nuestra vida. Porque aprendí que la paz no se encuentra en una persona Se encuentra en alguien y se encuentra en Cristo Jesús Solamente en Cristo Jesús Puedo encontrar la paz Por eso somos felices Y aunque no me cocine Yo le cocino Y somos felices Así que no es en una relación No es haciendo yoga mm. La gente piensa que es haciendo yoga ahí verdad? Y haciendo, no, no es nada de eso Lindo te vas a ver cuando venga el conflicto y la prueba parado en medio de todo eso. Eso no es. No es la finanza, no es el estatus social. Ahora, la pregunta es, si no está ahí, ¿dónde la encuentro? Por eso es que Isaías 26, el verso 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si tú miras este texto bíblico, este texto es grandioso porque comienza diciéndole al pueblo de Israel vienen cosas lindas, de hecho dice el verso 1 dice en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá fuerte ciudad tenemos salvación, está pronosticando salvación está pronosticando gozo salvación puso Dios por muros y ante muros, abrir las puertas entrar a la gente justa guardadores de verdad Dios le está diciendo al pueblo ¡Hey! Vienen cosas lindas, Viene, hay una obra que yo voy a hacer en medio del pueblo, voy a derramar mi gracia, mi Espíritu Santo, voy a hacer cosas lindas en medio de, no, de ustedes. Pero el contexto, cuando usted estudia lo que está ocurriendo aquí, el pueblo de Israel estaba cautivo. Habían problemas, habían guerras, habían circunstancias. Ellos estaban siendo cautivos. Una de las cosas más importantes, paréntesis en esta hora, cuando usted va a leer la Biblia, usted mira el contexto de lo que está ocurriendo. Porque el contexto trae una relevancia maravillosa para que podamos entender lo que Dios quiere decir. ¿Cuál era el contexto? Sí que había pronosticado, salvación, vienen cosas lindas, pero ellos estaban en medio del cautiverio. Ellos estaban en medio del momento de dificultad. Y Dios le dice, hey Israel, vienen cosas lindas, viene salvación. Van a experimentar cosas maravillosas. Pero les dice, ¿sabes qué? Aún en medio de esto, eso viene. Pero la paz de ustedes, la paz va a estar en el, aquellos cuyos pensamientos perseveran en el Señor. En aquellos que la confianza la ponen en, Dios, en el Dios Todopoderoso. Dios le está diciendo, aunque haya problemas, haya guerra, Dios guardará en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Lo que me lleva a pensar que la paz, escuche bien, no se encuentra en ausencia de problemas porque los problemas van a venir. Tengo noticias para ti, tus hijos se van a portar mal. Se van a portar mal. La pareja, de vez en cuando tu cónyuge va a tener menopausia o andropausia porque los hombres también tienen andropausia. Se van a poner changos los hombres. Como dos o tres que yo conozco por ahí. Se van a poner chango, va a haber problemas, va a haber días del mes, va a haber circunstancias. Las suegras no dejarán de existir, van a estar por el resto de la vida de nosotros, aunque no nos guste. Así que siempre va a haber problemas. Por eso es que Jesús le dice, le dice a ellos, la paz no es ausencia de problemas. De hecho, aquel que le guste anotar, anótelo por favor, la paz no se encuentra en la ausencia de problemas. La paz se encuentra en la presencia de Dios en nuestra vida. Ahí se encuentra la verdadera paz para usted y para mí. A veces pensamos que la paz la vamos a encontrar ¿no? cuando todo esté pitch y sanguín, cuando todo me vaya. No, hermano. Dios le escribe al pueblo de Israel esto en medio del cautiverio. Le dice, tú vas a hallar paz cuando tú aprendas a poner tus pensamientos en mí, en la presencia de Dios en tu vida. Yo sé que yo puedo escuchar los pensamientos de mucha gente en esta mañana. Pastor, pero ¿cómo es posible esa paz? Si mi matrimonio está destruido ahora, si tengo hijos alejados de Dios. Tengo hijos tal vez enfrentando vicios de droga, vicios de alcohol. ¿Cómo es posible esa paz si estoy batallando con la ansiedad? ¿O estoy batallando con la pornografía? Si no sé si llego a fin de mes en mi vida. ¿Cómo es posible que yo pueda experimentar la paz en mi vida? Lo dice el texto. Isaías 26.3, la Biblia, palabra de Dios para todos. Dice, tú le das paz a los que, ¿qué? Se mantienen pensando en ti. Porque en ti ha puesto su confianza. Quiero llamar tu atención en esta mañana a una realidad que vemos en este verso. Dice, tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti. Lo que significa que la batalla por nuestra paz comienza en nuestra mente comienza en nuestros pensamientos por eso es que Dios le dice al pueblo en medio del cautiverio, en medio de la destrucción si tú te mantienes pensando en mí si tus pensamientos están dirigidos hacia mí tú vas a experimentar la paz ¿por qué Dios le dice al pueblo esto? porque a menudo yo puedo conocer la voluntad de Dios puedo conocer la palabra de Dios pero tener una batalla en mi mente por esa verdad y nuestra mente se dirige a todos los problemas que estamos enfrentando a todas las circunstancias y, de, y dejamos de enfocar nuestra mente en Dios por eso es que Dios le dice al pueblo le dice hey viene algo lindo sé que estás en cautiverio sé que hay destrucción pero tu paz tú la vas a hallar cuando tus pensamientos estén dirigidos hacia mí. Cuando te mantengas pensando en mí. Por eso es que tenemos que entender: de que hay una batalla por nuestra mente. Y los que se mantienen pensando en Dios y en su promesa, dice el texto, tienen paz. La versión nueva Biblia viva dice: Él cuidará en perfecta paz a todos los que confían en Él. ¿Y qué? Y cuyos pensamientos buscan a menudo al Señor. La otra versión vuelve con los pensamientos. Vuelve con la mente. Cuyos pensamientos buscan al Señor. La nueva traducción viviente me gusta. Y aquí sale el subtema del mensaje de hoy. Dice, tú guardarás en qué? En perfecta qué? Paz. ¿Qué Dios nos va a guardar? ¿Qué Dios quiere guardarnos a usted y a mí? En perfecta paz en perfecta paz. La pregunta es, ¿qué significa perfecta paz? La palabra perfecta paz, en el original es la palabra shalom. Diga conmigo shalom. Vamos, dile que está a tu lado, dile shalom. Eso es un saludo. Shalom. Y shalom significa, escuche bien, completo. Cuando el judío te saludaba por shalom y la palabra shalom, decía la palabra shalom, significa paz, pero más que significar paz, significa completo en mis pensamientos, completo en mis emociones, completo en mi corazón. Significa plenitud, significa satisfacción. Denota estar completo a pesar de las circunstancias de vida que estoy experimentando en mi vida. Esa palabra paz se refiere a la palabra shalom. Y significa estar completo emocionalmente, completo físicamente, completo espiritualmente. A pesar de las circunstancias que estoy viviendo. Esa es la paz que Dios nos quiere dar. Dios nos quiere dar shalom en nuestra vida. Que usted y yo estemos completos. Una paz perfecta. Pero en muchas ocasiones no estamos viviendo bajo una paz perfecta. Si somos honestos, vivimos una paz temporal o vivimos una paz condicionada a lo que estoy viviendo, al estado de vida que estoy en el momento o vivimos una paz dependiendo de las circunstancias, amas a Dios con todo el corazón, sirves a Dios, tu nombre está escrito en el libro de la vida, no tiene que ver nada con la salvación, tiene que ver con el estado de tu mente y con tus emociones. Porque la paz que experimentas muchas veces es temporal. Si viene y me ocurre algo, ya se me fue la paz de mi corazón. Y Dios no quiere que usted y yo vivamos así. ¿Cómo Dios quiere que usted y yo vivamos? Shalom. Que vivamos en una perfecta paz. Que vivamos en una paz completa, emocional, emocional espiritualmente en nuestra vida. Que tengamos una paz perfecta. Ese es el estado que yo quiero ministrarte en esta mañana. Que Dios quiere que tú puedas vivir cada día de tu vida. Que sin importar lo que tú puedas estar experimentando a tu alrededor. Tú vives bajo un estado de salón. Donde tú vives la paz de Dios completa. Y tú eres completo físico, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Pero si somos honestos, en muchas ocasiones es lo menos que tenemos. Paz temporal. Paz inconsistente. Paz ocasional, pero no perfecta Paz. Y yo quiero decirte en esta mañana. Que Dios quiere que tengas una paz perfecta. Y paz perfecta significa. Shalom. Shalom completo. Él quiere que estemos completos en nuestra vida. La pregunta es. ¿Cómo yo encuentro esa paz? ¿Cómo yo encuentro ese shalom? Enfatizo en el texto en esta mañana. Isaías 26 el verso 3. Dice tú guardarás en completa paz. A todos los que confían en ti, y aquí está la parte que yo quiero enfocarme en esta mañana. A todos los que concentran en ti sus pensamientos. A todos los que concentran en ti sus pensamientos. Se concentran en Dios. No en las malas noticias. No en lo que dice CNN. En lo que dice Fox News. No en lo que dicen las noticias de tus países, ni en lo que dicen algunos, sino lo que dice Dios. Aquellos que dirigen sus pensamientos en Dios. Aquellos que ponen su mente en las promesas de Dios. Aquel que redirige su mente y su corazón y sus pensamientos en el Dios Todopoderoso. Esa gente van a experimentar el chalón de Dios. Van a experimentar la paz de Dios en nuestra vida. Pero para eso nuestra mente tiene que estar dirigida a Dios en todo tiempo. Permanecer en el Señor. Y si usted y yo en algún momento dado en nuestra vida no estamos experimentando ese chalón. Lo que quiere decir es que en ocasiones nuestra mente se está desviando hacia otras cosas. Se está desviando al mundo. Se está desviando a las malas noticias. Se está desviando a los peores panoramas en nuestra vida. Sí, porque muchos de nosotros nos hacemos los peores panoramas en nuestra vida. Nos hacemos unas películas en nuestra mente que usted no tiene idea. Nos hacemos las peores películas. ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué ocurre si esto? Ay, ese dolorcito que tengo aquí en mi costado, mmm, ¿será cáncer? Yo recuerdo una tía mía que tenía el mismo dolor y fue cáncer. Mm, eso, eso hay. Y nos llenamos de temor. Vemos las noticias y nos llenamos de temor. Hace unos días atrás me puse a mirar noticias. Y están pronosticando, mucha gente pronostica ni que lo peor que viene de la economía. Lo vi tres minutos y tuve que apagar las benditas noticias esas. Porque yo dije, espérate, o oh, si me quedo aquí viendo esto, voy a creer lo que esta gente está diciendo, que puede pasar. Pero yo prefiero concentrar mis pensamientos en Dios, que Él dice que Él es el dueño del oro y la plata y que mi provisión viene de él viene de él así que no importa lo que pueda estar viviendo es lo que Dios le estaba diciendo a la nación viene destrucción sí, claro hay destrucción estás viviendo verdad bajo cautiverio pero yo voy a guardar en paz aquel cuyo pensamiento en mí persevera aquel que se concentra en Dios que enfoca sus pensamientos en Dios los que experimentan paz en su vida son los que enfocan su mente en Dios los que ponen sus pensamientos en el Señor. No dice que tú vas a tener paz cuando tus pensamientos se enfoquen en tu futuro o en los problemas financieros o en el pronóstico que te puede dar tu médico, sino en Dios. Usted sabe cuál es el problema de muchos de nosotros, que enfocamos nuestra mente en el problema pensando que enfocando nuestra mente en el problema lo vamos a resolver. Tú no puedes vencer la ansiedad y la preocupación con la ansiedad misma. Mira hermano, yo te garantizo que tú puedes pensar todo el tiempo en el problema. Y el que tú pienses en el problema, no va a resolver el problema que estás experimentando. En cambio, si tú enfocas tu mirada en Dios, en sus promesas, en lo que Él ha dicho. Créeme que va a haber paz en tu corazón. Porque Él dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Yo recuerdo hace años atrás me entró una cosa y, y no estaba en paz yo recuerdo que viví una temporada de mi vida me estaba pasando cosas y todo el, ansioso, todo el tiempo estaba ansioso, todo el tiempo estaba ansioso todo el tiempo estaba ansioso, con mucha ansiedad en el corazón, por el futuro por lo que va a pasar, por las situaciones que estaba viviendo y hubo un momento dado que el Señor me confrontó con esta palabra y sabes lo que Dios me dijo, en un momento dado sabes, estás ansioso porque estás enfocándote en todos los problemas pero no me estás olvidando a mí ¿Y sabes lo que Dios me dijo? ¿Sabes lo que Dios me dijo? Es tiempo que organices tu enfoque. Que organices en quién te estás enfocando y en quién te estás concentrando. Porque escucha bien, cuando se asoma la ansiedad en nuestra vida, cuando se asoma la preocupación que quiere coger con toda nuestra vida, es una manera que Dios nos está diciendo tienes que organizar tu enfoque, tienes que enfocarte en mí, tienes que poner tu mirada en mí. Es una manera, cuando la ansiedad se presenta, es una manera que Dios nos está diciendo, hey, tienes que organizar tu enfoque, tienes que poner tus pensamientos en mí, en mi vida. Por eso en esta mañana, aquellos que les gusta anotar y quieren compartir esta palabra por las redes sociales, por, con otros amigos, escuchen bien, la paz viene cuando aprendemos a concentrarnos en la presencia de Dios y en su verdad para nuestra vida cuando aprendemos a concentrarnos lo que dice el texto en Isaías 26.3 a todos los que se concentran en mis pensamientos es interesante porque la palabra concentrarse viene del original samac. y esa palabra samac significa apoyarse completamente yo le voy a pedir a Brian, Brian paso por aquí Mickey, Mickey pasa por acá también, ¿Dónde está Brian, Brian. Mickey ven acá necesito otro hombre grande y fuerte Ahí que, que pueda hacer lo que voy a hacer ahora. ¿Ah? Víctor, Víctor, Víctor. Ah, Zapata, está bien Zapata, vente para acá. Ah, un aplauso a Zapata ahí, está bien. ¿Está seguro? Ok, la palabra zamak significa en el original apoyarse totalmente. Significa apoyarse totalmente, significa rendirse. Así que, verdad, voy a confiarles algo. La palabra sama el original significa apoyarse totalmente, como cuando tú estás en un lugar y te apoya totalmente. Oye, ¿ustedes aguantan? Ah, viste, viste, zapata. Tenemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. <risa> apoyarse en quién? En Dios, concentro mis pensamientos y permitir, ¿estás seguro? Es permitir que de ese Dios nos cargue. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Tú crees que tú puedes? <risa> Eso significa Samac. Significa apoyarme. Totalmente. Pero el problema es, de muchos de nosotros, que si somos honestos, nos estamos apoyando totalmente en lo que parecen nuestros recursos. O estamos todo el tiempo pensando en los problemas y Dios dice, Samak, tienes que apoyarte en mí. Tienes que de dejar que yo sea Dios. Y tienes que enfocarte en, en mí. Porque, si, porque la mente va a tratar de escapar de lo que Dios quiere hacer. Pero tengo que volver. Samak está allí. Quédense ahí. La mente va a tratar de ir para acá. Y aquí es que vivo el estado de ansiedad. Cuando todo el tiempo mi concentración está en otras cosas. Y en esta mañana es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver a Samak. Un aplauso al Señor ahí en esta mañana esa pata me sorprendiste papi porque vamos a experimentar verdadera paz cuando nuestra mente se apoye completamente en las promesas de Dios para nuestra vida yo quiero hacer una serie de preguntas en esta mañana y yo quiero que tú seas honesto conmigo en esta mañana contigo más que nada ¿En qué, en qué estás apoyando tu mente? ¿En dónde están tus pensamientos en el día de hoy? Cuando tienes tiempo libre, pregúntate y respóndete ahí mismito. Cuando tienes tiempo libre, ¿en qué estás fijando tu pensamiento? ¿Qué consume tu mente? A lo mejor en los problemas financieros, el problema migratorio, los problemas en el mundo de la política, países, la economía o ese problema que tienes con alguien, o esa persona que te molesta en las redes sociales, esa es fácil, dale un follow, bendito sea Cristo, dale un follow. La pregunta en esta mañana, ¿en qué estás enfocando tu mente? Porque escucha bien, en lo que fijas tu mente, determinará tu nivel de paz personal. Ahí es que va a estar tu paz, en lo que tú enfocas tu mente. Cory ten Boom, un personaje... Fuera de la Biblia, es de mis personajes favoritos en la historia. Esta mujer, ella se dedicó en el tiempo de guerra, del holocausto, siendo una persona que no era judía, a rescatar a judíos. A rescatar a judíos. Ella los cogía, los escondía, los compraba para salvarles la vida. Hasta que un día la cogieron. Y estando en el campo de concentración nazi, ella escribió lo siguiente. Si en el día de hoy miras al mundo y lo que está pasando, te vas a angustiar. Si buscas dentro de ti, te vas a deprimir. Pero si miras a Cristo y su presencia, vas a descansar. Si miras a Él, en medio de un holocausto, en medio del campo de concentración nazi, esta mujer... Escribió esas palabras Filipenses capítulo 4 El verso 8 El apóstol Pablo dijo Y ahora amados hermanos Una cosa más para terminar Vuelve la palabra concéntrense Diga conmigo tengo que concentrarme Vamos diga conmigo Tengo que concentrarme Concéntrese en todo Lo que es verdadero ¿Por qué el apóstol Pablo dice? Porque en todo tiempo muchas ocasiones Estamos enfocándonos en las mentiras porque el diablo a tu mente ¿Qué va a susurrar? Mentiras Porque él es el padre De toda mentira Porque hay engaño en él Si la voz que está Escuchando tus pensamientos produce miedo Y temor, escuche bien No es la voz de Dios, es la voz del diablo Es la voz del padre De toda mentira Por eso el apóstol Pablo dice Hey, concéntrate en la verdad Concéntrate En lo verdadero en todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignos de alabanza. Pregunto en esta mañana, ¿lo que estás pensando en tu mente es digno de alabanza? ¿Es algo excelente? Contéstate en esta mañana. O es una voz que te está produciendo miedo, o es en Dios... Miren lo que dice la versión en inglés, en New Living Translation. Dice and now, diga conmigo, and now. And now. Dear brothers and sisters. One final thing. Diga conmigo, fix. Your thoughts. Lo dije bien para que vean, your thoughts. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol palo Fija tus pensamientos. Esa palabra en inglés me encanta. En español, concéntrate. En, en inglés, fix. ¿Qué? Arregla. Arregla tus pensamientos. Es tiempo de arreglar tus pensamientos. Él dice, arregla tus pensamientos. Y dice, on what is true. No es la mentira. The devil is a liar man. Es una es un mentiroso. And honorable and right and pure and lovely and que? Te mandé decirla porque no vas a leer bien. Think about things that are excellent, and worthy, worthy of praise. Aún. Arregla tus pensamientos En español Concéntrate Enfócate Porque lo que te enfocas Determinará tu nivel De paz personal Si te enfocas vas a tener Perfecta paz Vas a experimentar el shalom de Dios en tu vida Si te enfocas en otras cosas No vas a experimentar Ansiedad tenemos que arreglar nuestros pensamientos. No es lo que produce ansiedad. No es las malas noticias de este mundo. No es los problemas. Es lo que es honorable. Pastor. Pastor, esto no es fácil. Es verdad, no es fácil. Requiere mucha intención. Requiere esfuerzo, dedicación, disciplina. Que cuando aparezcan pensamientos negativos, usted y yo reenfocamos nuestra mirada en Dios y en sus promesas. Por eso no puedo decirte cuán importante es que usted y yo, la palabra de Dios, no esté tan solo en nuestra mente, sino esté en nuestro corazón y en nuestra boca. esté en nuestros labios. Porque lo que tú tengas de Dios en tu vida, en tu, la palabra que tengas en tu corazón, eso es lo que te va a ayudar a, ayudar a vencer la prueba en tu vida. Vas a tener perfecta paz. Ricky, ayúdame en el piano. Vas a tener shalom. Filipenses capítulo 4, el verso 9, el verso siguiente. Dice el apóstol Pablo, el verso 8, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrate en todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y miren lo que dice el verso 9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, Esto haced. ¿Y qué dice la parte final? Y el Dios de paz estará con vosotros. Si arreglamos nuestros pensamientos, si nos concentramos en Dios, si en nuestra mente, usted y yo entendemos que lo que tenemos es una batalla en nuestra mente, en nuestros pensamientos y aquí, ahí es que el enemigo te va a querer derrotar a ti. Pero queda de ti en el día de hoy decir yo no voy a enfocar más mi mirada en lo que el mundo pueda decir, en las noticias negativas, voy a enfocarme en lo que Dios pueda decir, no es la mentira, sino en la verdad de Dios vas a experimentar el chalón de Dios en tu vida y el Dios de paz estará con vosotros todos los días de tu vida ¿Cuándo va a experimentar esa paz, ese chalón cuando aprendas a enfocarte en Dios hoy mi mensaje es de introducción para todo lo que vamos a hablar en la serie, es una introducción solamente hoy mi mensaje es decirte tienes que concentrarte, tienes que ver en qué estás enfocando tu mente, tienes que ver es que estás enfocando tus pensamientos si tú le permites que tu mente te hable, te va a hablar cosas negativas porque tu, la mente va a querer recoger de todas partes de todas partes, lo que te dice la gente lo que ves en la noticia lo que tus ojos carnales están mirando una de las cosas que usted y yo tenemos que aprender En la medida que caminamos nuestra vida en Cristo Es a no ver con los ojos carnales Sino a ver con los ojos del Espíritu Él ha prometido estar conmigo Todos los días de mi vida Hasta el final de los tiempos A no dirigirme por vista Sino por fe en su palabra ¿Cómo ocurre eso en mi vida? En la medida que yo avanzo en mi relación con Él En la medida que yo me enfoco con Él En la medida en que aprendo a concentrar Mis pensamientos en Él En la medida en que cada día yo pueda ir Delante de su presencia. Por eso es importante la oración. Dicho sea de paso. Te voy a leer este verso solamente. En las próximas semanas lo vamos a volver a tocar. Filipenses capítulo 4. versos 6 y 7. Dice. Por nada. ¿Por cuántas cosas tenemos que estar afanosos? Por nada. Por nada. Estéis afanosos. Si no sean conocidas. Vuestras peticiones de Dios. En toda oración y ruego. O sea, el apóstol Pablo está diciendo: con nada, estás afanoso. Y te voy a dar la receta: ¿cómo vas a vencer el afán? Presentando tus peticiones. En otras palabras, orando. Teniendo tiempo con tu Padre celestial. Con toda la oración de ruego, oración y ruego. Con acción de gracia. Y mire lo que dice despierta y la paz de Dios. Que sobrepasa qué entendimiento. Por eso es que es indescriptible. Porque el mundo no la puede entender. ¿Cómo la vivo si a veces las cosas no están bien? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuándo ocurre? Cuando empiezo a enfocarme en Dios. Cuando empiezo a enfocarme en Dios. Cuando tú salgas de este lugar, cuando la ansiedad quiera tocar a tu puerta, porque va a tocar todos los días, tú tienes que decir, acuérdate lo que te estoy diciendo, hoy, iglesia. Yo tengo que organizar mi enfoque tengo que concentrarme en Dios tengo que tomar su palabra abrir la Biblia leer sus promesas tengo que escuchar los mensajes sabes que la palabra que predicamos aquí todos los domingos tú puedes salir de este lugar y puedes ir a sitios como Spotify YouTube puedes volver a leer a escuchar la palabra la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios porque todo en tu vida va a tratar de desenfocarte pero Dios nos dice en esta mañana si te enfocas en mí si concentras tus pensamientos, porque es una batalla mental, entonces tú vas a ser guardado en paz, en la perfecta paz, en el shalom que tanto necesitamos que no lo hallaremos ni en un estatus social que no lo hallaremos ni en la economía ni en la finanza ni en alguien. Ni ninguna relación. Solamente. En Dios. En su presencia. Y concentrando. Nuestros pensamientos en Él. Yo no sé usted iglesia en esta mañana. Pero yo quiero experimentar el chalón de Dios. Todos los días. De mi vida. ¿Cuántos quieren experimentar esa paz? Si tú eres uno de ellos. Ponte de pie en esta mañana ponte de pie en esta mañana hay una batalla mental que vas a experimentar en tu vida hay una batalla mental todos los días la vas a enfrentar pero hoy le vamos a hacer una batalla hoy vamos a hacerle la guerra porque el diablo es padre de toda mentira y no tiene poder sobre nuestra vida por eso la Biblia nos dice piensa en lo verdadero piensa en lo honesto en lo que tiene virtud en lo que tiene buen nombre, en lo que es excelente, en lo que es digno de alabanza y el Dios de paz estará con vosotros. Ahí donde estás, cierra tus ojitos, levanta tus manitas al cielo en esta preciosa mañana en el nombre de Jesús. Todas estas semanas vamos a estar transmitiendo este mensaje. El domingo que viene nadie puede perderse el mensaje. Vamos a hablar de algo muy importante, un enemigo que tenemos que vencer en este tiempo y es la depresión vamos a enfocarnos en eso esta, esta semana van a ser semanas de confianza donde vamos a tener hallar nuestra plenitud en nuestro Dios Todopoderoso porque Él es más que suficiente porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores porque nadie que lo ame, nadie que lo siga nadie que confíe en sus promesas será avergonzado porque dice la Biblia muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará el Señor porque dice la Biblia, su palabra, sus promesas: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová. Moraré por largos días Salmo 46 Verso 10 dice Estad quietos Y conoced Que yo soy Dios Éxodo capítulo 14 el Verso 14 dice Jehová peleará por vosotros Y vosotros Estaréis tranquilos Salmo 91 dice El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra de los mi El libro de Romanos dice Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas Me librará el Señor El libro de Romanos capítulo 8 El verso 28 dice Que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Romanos 8 también dice Que soy más que vencedor En Cristo Jesús ¿Cuántos creen esa palabra En esta mañana? Escuchen bien Por cada dardo que el enemigo te tire en tu vida. Tú tienes que hablarle la palabra. Tú tienes que recordarle sus promesas. La Biblia dice que la, la, Biblia, la, la, la palabra es la espada del Espíritu. Y es la única arma de defensa dentro de la indumentaria de guerra. Es tiempo. No vamos a creer las mentiras de Satanás. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida Levanta tu manita al cielo, adiós a Dios ahí por unos minutos Padre gracias por esa indescriptible paz en mi mente y en mi corazón Gracias por la paz que sobrepasa todo entendimiento Nuestra vida está segura en tus manos Yo reprendo, actos, paralizo todo pensamiento negativo Si alguien en esta mañana ha estado enfrentando problemas de ansiedad En esta hora declaramos vida y paz en los corazones Ningún alma forjada contra tu pueblo prosperará en esta mañana, Señor, te creemos a ti con todo nuestro corazón. Y estas próximas tres semanas vamos a firmar la paz de Dios en nuestros corazones. La paz que solamente tú nos puedes dar en nuestra vida. Nadie más. Nadie más solo en ti, Señor. En esta mañana sí lo creemos con todo nuestro corazón. Gracias porque nuestro hogar está seguro en tus manos. Gracias porque nuestra familia te pertenece gracias por la iglesia en la cual tú nos has plantado en este lugar, la misión que tú nos has puesto por hacer, el mundo en necesidad que necesita escuchar esta palabra, gracias Padre porque la iglesia va a vida y estoy hablando de gente en este lugar serán guardados por ti, por la gente que está en este lugar, la iglesia no es el edificio, la iglesia es la gente que está en este lugar gracias Padre porque cada uno de nosotros nos levantaremos a cumplir con la encomienda que tú nos has pedido Señor. No aquí en este lugar. Sino en todos los lugares que tú nos permitas estar. En el campo misionero. En los diferentes lugares. Y en la medida que tu iglesia Señor. Avanza y se concentra en ti. Y se enfoca en ti. Podremos experimentar tu paz en nuestra vida. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor en esta mañana. Te pido esa paz sobre tu pueblo en el día de hoy. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos todo espíritu de suicidio en esta mañana. El Señor me muestra, hay gente que aquí ha estado, aquí hay alguien que ha estado batallando con el suicidio y Dios te trajo a este lugar para decirte que Dios te quiere libre y que tiene un propósito para ti en tu vida. Tú no vas a terminar con tu vida porque Dios te dice, todavía tengo propósito para ti, todavía tengo un propósito para ti, aunque otros piensen que no lo tienes, que no tiene valor. Dios te dice, "Yo te amo. Yo te amo, tengo un propósito para ti muy especial." Aquí hay una joven que estaba batallando con esa idea. Y Dios quiere hacerte libre en esta mañana. Dios quiere darte de su paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento el libro de los Salmos dice, gustad y ved, qué bueno Jehová, gusta, en otras palabras ven y prueba, 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 prueba lo que puedo hacer en tu vida. Dice el Señor, en esta mañana, gracias mi Señor en esta hora. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida.